0: Bayern 2 Zeit für Bayern Heute mit Erna Raps und einem turbulenten Kapitel aus der jüngsten Zeitgeschichte. Ein halbes Jahrhundert nach den 68er Studentenprotesten hält die Diskussion immer noch an, wie eine anfänglich kleine elitäre Bewegung einen solchen gesellschaftlichen Umbruch auslösen konnte. Das Aufbäumen gegen Moral und Politik war nicht nur ein großstädtisches Phänomen. Thies Marsen beleuchtet in seiner Sendung über die 68er die Rolle der bayerischen Provinz. Für manche eine Überraschung.
1: Provinz 68, hier bei uns. Ich wüsste nicht, dass da im Weiden irgendwo was war. Nö, 68, das, das wäre verpönt gewesen. Damals hat man sich ja nicht mal scheiden lassen. Ja, war man gleich Außenseiter. Also Kommune, das war ja indiskutabel. Kommune war ganz was Schlimmes.
2: Dass es sowas in Kochel gibt, in, nein, in Kocheln mit Sicherheit nicht.
3: 1968, nein, da habe ich mich nicht gekümmert. Da hatte ich so viel Arbeit, sieh, bis da oben hin. Gell?
4: Na ja, für uns war es brav.
5: Wir waren aber brav.
3: Hier heile Welt, ne? immer noch ein bisschen assoziiert mit heile Welt. Und kann man sich nicht vorstellen, dass hier so ein Rebellentum ja, war. immer
6: wo es an der Oberfläche so schön aussieht, da krummeln es im Untergrund.
7: 1968. Eine Jahreszahl, die längst zum Mythos geworden ist. Zur Chiffre für eine aufregende Zeit. 1968, da hat jeder sofort die Bilder vor Augen. Männer mit langen Haaren und langen Bärten, die APO, die außerparlamentarische Opposition. Demonstrierende Studenten, Barrikaden und Pflastersteine, LSD, Marihuana und freie Liebe. Die Nacktbilder von Uschi Obermeier nicht zu vergessen. 1968, eine aufregende Zeit. In Paris, in Berlin, auch in München-Schwabing. Aber doch nicht draußen auf dem Land in der biederen bayerischen Provinz.
8: Wenn ich das wüsst, Warum mein Haar so ist, es wächst so dicht, so schnell, fast kriminell. Mein Haar wächst
9: pausenlos, frag nicht, warum denn bloß.
6: Die Haare wuchsen und wuchsen. Beatles, Rolling Stones, Kings, das waren natürlich die Idole vom äußeren Habitus her, auch von der Musik her, klar. Lange
10: Haar und es aber das war nicht nur bei denen, die also... Da revolutionäre Situation ist wohl der Aufstand der Jüngeren gegen die Kriegsgeneration.
2: Wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden, Wir. Wer sorgt sich um den Frieden auf Erden? Wir. Ihr lungert herum in Parks und in Gassen. Wer kann eure sinnlose Faulheit nicht fassen? Wir.
5: Wir, wir.
7: Aus einer Mitteilung des Bayerischen Innenministeriums an alle Polizeidienststellen im Juli 1966.
11: Unter Gamblern werden junge Leute beiderlei Geschlechts verstanden, die sich ein besonderes Aussehen geben. Lange Haare, saloppe Kleidung. Die sich darin gefallen, den äußeren Eindruck der Verwahrlosung und Bindungslosigkeit zu machen und die dem Müßiggang ergeben sind.
10: Unser Lehrmeister war da noch sehr streng. Wir mussten jeden Montag antreten. Hat er geschaut, wie unser Haarschnitt ausschaut. Wer zu lange gehabt hat, ist zum Friseur geschickt worden. Oder wer Ringerlsockerl gehabt hat, ist auch nach Hause geschickt worden. Das war noch sehr militärisch. Die Ausbilder kamen ja noch aus der Zeit teilweise, aus dem Dritten Reich. Wir haben diese Wertvorstellungen natürlich noch weitergetragen. Das war mit einer der Gründe, auch, warum die junge Generation da rebelliert hat.
12: Die Dinge, die uns interessiert haben, über die wurde nicht gesprochen. Die Vergangenheit unserer Eltern, die Zeit des Dritten Reichs, für mich war das eine große Lüge. Und deswegen haben wir dagegen tatsächlich etwas unternommen, indem wir jeder auf seine Art, ich auf eine nicht-politische Art
4: rebelliert haben. Bei Adolf hätten sie so nicht herumlaufen können. Ich kann, ich kann ihnen ja nichts sagen, nicht wahr? Das ist ja diese Demokratie. Wenn ich ihr Vater wäre, wenn ich ihr Vater wäre, ich würde sie mit einer Heckenschere, würde ich sie in die Mache nehmen. Ein Jahr Arbeitsdienst und die Haare wären weg. In die 60er Jahre, da hat man ja für lange Haare noch Bastonade bekommen. Da wurde man ja noch irgendwo auf der Straße blöd angequatscht. Überall. Man wurde in Restaurants eigentlich nicht bedient. Deswegen sind wir auch im Pulk rumgelaufen. Einfach weil es sicherer war, so einzeln konnte da alles Mögliche passieren. Wer
10: will weiter nur
2: protestieren, bis nichts mehr da ist zu protestieren? Ihr, ihr, ihr
9: da hat es ja sehr, sehr viel Krisenherde Im Vietnamkrieg und, und die Friedensbewegung und Hippies und die Arbeiterunruhen weltweit, da hat man sie ja in so einem Kontext gefunden. Ja, das, keiner war eigentlich letztlich so ganz zufrieden oder ganz normal. Also das war wirklich so eine Stimmung vom Gefühl her, wir können was reißen, wir können die Welt vielleicht noch aus den Angeln heben, wir können wirklich noch was bewirken. Und das hat die Musik dazu gegeben, es hat die Kulturzentren dazu gegeben. Das war, ich mag jetzt nicht sagen eine Massenbewegung, aber, aber so, so eine Minderheitengeschichte war es nicht. Ja, also ja, da waren...
1: Eine ja.
7: 68 in der bayerischen Provinz. Revolutionärer Aufbruch an den Alpen. Wie am Kochelsee die Idee zur Kommune 1 entsteht.
10: Ich weiß nicht, halt, dass wir eine Verwaltungsgemeinschaft sind und zur Kochel dazu kommen. Aber was jetzt doch Kommune 1 bedeuten soll,
3: Kommune 1 ist das von Lang, mit Langhans. Ja, Lang, Berlin, ja. 68er. Na, ja, klar.
1: Klar, die Uschi Obermeier, gelle. Ja. So. <lacht> Rainer Langholz, Fritz Hans. Teufel.
7: Am 19. Februar 1967 gründeten drei Frauen und sechs Männer in Westberlin die Kommune 1, kurz K1, um in freier Liebe und besitzloser Utopie zu leben. Die K1 entstand aus der außerparlamentarischen Opposition der Studentenbewegung als Gegenmodell zur bürgerlichen Kleinfamilie. Zu den Gründern zählten unter anderem der Politclown Dieter Kunzelmann aus Bamberg und Rudi Dutschke, Sprachrohr der Studentenbewegung, der allerdings selbst nie in die Kommune 1 einzog. Berühmte Bewohner waren außerdem der Lockenkopf Rainer Langhans und das Münchner Fotomodell Uschi Obermeier. Wir kommen ja aus Berlin, das sagt uns natürlich was. Die wilden Zeiten.
0: Sex, Orgien, Drugs und so weiter. Wir wissen, wo die gewohnt haben. Da haben wir in der Nähe auch mal gewohnt. Direkt Ecke Stuttgarter Platz.
3: Erste Etage, so eine alte, abgerissene Berliner große Altbauwohnung. Keine Ahnung, was ich nichts davon. Ich habe viel gehört, was hier in Kochel alles passiert ist, von den Raketen über äh, Mark, über alles. Aber über Kommune 1 habe ich hier nie was gehört. Es gibt Funkenstationen, es gibt Feuchenseekraftwerke, es gibt ein Schiff von Kochel, es gibt möglich. Viel, aber das habe ich noch nie, dass da unten irgendwas bei uns gewesen sein sollte.
7: Dieter Kunzelmann in Leisten Sie keinen Widerstand.
11: Der Vater unseres SDS-Freundes Lothar Menne, ein Krefelder Textilfabrikant, hatte am Rande des schönen oberbayerischen Ortes Kochel am Kochelsee eine feudale Villa mit mehreren Nebengebäuden. In einem dieser Nebengebäude fand das Treffen statt, auf dem die Idee der Kommunegründung in Berlin konkrete Formen annahm. Vormittags trafen wir uns in einem großen Raum, in einem der Seitengebäude des Anwesens, und diskutierten. Es folgte ein opulentes Mittagessen, zu dem die Haushälterin des Anwesens, angetan mit akkurater weißer Schürze, mit freundlicher Stimme bat. Nach dem Essen trieb uns Rudi Dutschke durch die Gebirgstäler des Bayernlandes. Das Entscheidende an Kochl war die einmütig getroffene Entscheidung, unsere Kräfte auf eine Stadt zu konzentrieren, was aufgrund der Standortvorteile nur Berlin sein konnte. Berlin war reif für ein Spektakel.
2: Es ist ja nicht gedacht, weil ich glaube, wir sind ja eher ein konservatives Dorf und dass sowas hier gegründet worden ist, überrascht mich dann doch ziemlich.
7: 1968 in der bayerischen Provinz. Gemeinsam leben, gemeinsam wirtschaften. Wie die Idee der Kommune von Berlin zurück in die bayerische Provinz kommt.
8: Das war im Februar 1968. Mit einigen hatten wir uns überlegt, dass es für die politische Arbeit eben auch konsequent wäre, wenn man das auch in Form einer Kommune weiterführt, in der man auch sozusagen das politische Ziel der Veränderung der persönlichen, privaten Situation versuchen kann und durchführen kann. Schon etwas nach dem Berliner Vorbild. Und haben dann nach einer geeigneten Wohnungen gesucht und in München nichts gefunden. Und dann hat sich ergeben, dass man einen sehr schönen Bungalow mit großem Garten in Gröbenzell
7: anbieten konnte. Reinhard Wetter, 1968 Student in München, heute Rechtsanwalt. Ein Kommunemitglied sagt, okay, es werden
8: alle Türen ausgehängt, es gibt keine Privatheit mehr, bis auf Klo sozusagen. Und alles gemeinsam, alles wird zusammengeschmissen, alles gemeinsam gemacht. Man hörte alles und das führte auch für mich jedenfalls zu so ziemlich psychisch unerträglichen Situationen. Ich hatte damals gerade mich mit einem Mädchen hier in München angefreundet. Die ist dann auch mitten in die Kommune und die hatte dann auch ziemlich rasch dann wieder andere Freundschaften. Und in so einem Haus, in dem alle Türen ausgehängt sind, kriegt man natürlich nun alles im Detail mit. Und da muss ich schon sagen, allein das, da habe ich schon ziemlich drunter gelitten. Auch wenn ich sagte, okay, ich halte das nicht aus, ich finde es schlimm und ich würde am liebsten wieder raus, dann gab es natürlich endlose Gespräche darüber, dass man einen Sprung machen muss und endlich aus seiner kleinbürgerlichen Besitzvorstellung raus muss. Und diese ganzen Geschichten, das lief natürlich ab.
12: Ich bin halt den umgekehrten Weg gegangen. Normalerweise wäre es vielleicht so, dass man in Oberbayern in der Landkommune anfängt und dann in die USA geht und dort in die
7: Kommunen. Aber bei mir war es halt der umgekehrte Weg. Brigitte Ebersbach verließ 1967 mit 20 Jahren Bayern Richtung USA. So bin ich also
12: nach Kalifornien gegangen und zwar aufs Monterey Pop Festival. Und da war ich sehr viel mit diesen Musikgruppen unterwegs. The Who nicht, aber die habe ich natürlich gehört. Jimi Hendrix haben wir gehört, Janis Joplin, Ten Years After. Ich würde sagen, ich war eine Mischung von Roadie und Groupie. <lacht> Seriös und Spaß. Also Arbeit war auch Vergnügen. Von Kalifornien aus habe ich eine Runde gemacht, hauptsächlich per Anhalter durchs Land und habe da die Landkommunen kennengelernt. Es gab eine ganz interessante Mischung eben von autarken Leben auf dem Lande plus wirkliches politisches Engagement. Und das fand ich natürlich sehr interessant und das habe ich so knapp zwei Jahre dann gelebt. Immer wieder auf Tournee gegangen mit den verschiedenen Gruppen bis halt Woodstock. Und bin dann nach Europa zurückgegangen. Ich wollte so ein bisschen Ruhe und Frieden. Und weil mir das Leben auf den Landkommunen so gut gefallen hat, dachte ich, oh, jetzt versuchst du mal sowas hier in Bayern. Angefangen habe ich in der Nähe von Landsberg. Das war die erste, in die ich geraten bin. Und habe mich dann von da aus nach Niederbayern hinaufgearbeitet und dann wieder nach Oberbayern zurück und war ganz ganz anders als das Leben das ich von aus also den USA her kannte, also halt ja, doch sehr provinziell und die Landkommunen waren nicht politisch. Politik wurde in der Stadt gemacht. Auf dem Dorf ist uns nicht nur Sympathie entgegengeschlagen, ganz im Gegenteil, also wir wurden anfangs sehr angefeindet, sehr angefeindet. Die einzigen, die sehr erfreut waren, waren die Jungbauern, aber die älteren und äh, gerade die Frauen haben uns eher sehr misstrauisch betrachtet und wurden auch teilweise sehr aggressiv. Gerade was ich in einem Dorf erlebt habe, der Bürgermeister, der also massiv versucht hat, uns da Druck zu setzen und auch loszuwerden wieder. Also der wirklich mich genommen hat und geschüttelt hat und gesagt hat, du demoralisierst hier das ganze Dorf, du machst alle verrückt hier und die Männer wollen nicht mehr arbeiten, wollen nicht mehr aufs Feld fahren. Das ging jetzt wieder um die Jungbauern und der also wirklich handgreiflich wurde. Es wurden natürlich Drogen konsumiert, das ist klar, auch auf dem Lande. Und es wurde auch, wie soll ich sagen, der freien Liebe gefröhnt auf dem Lande. Auch da war es so, dass da auch die Männer den Ton angaben und die Frauen mehr oder weniger, die sich ja befreien sollten, ich habe halt, von den Männern befreien lassen, soweit es immer der Männer lag. Wir haben, wie alle Frauen, gekocht, nur hatten wir halt nicht mehr Dr. Oetkers feine Küche, sondern das Haschisch-Kuckbuch, was auch viel interessanter war natürlich. Wir haben es auch selbstverständlich angenommen, denn wir kannten es ja nicht anders. Kamasutra-Partys auf dem Land, das ist ganz was Herrliches. Da hat man wirklich den Kamasutra genommen, das Buch, und dann versucht, auf sehr gründliche Art diese Stellung nachzuvollziehen. Was natürlich alles andere als lustvoll war. Und deswegen glauben sie ja nicht, da wilde Orgien und leidenschaftliche Szenen, also das, das, das war eher, kam eher selten vor.
7: 68 in der bayerischen Provinz. Der Soundtrack zur Revolte. Wie Internatsschüler aus dem Allgäu Deutschlands innovativste rock combo Amondül gründen und nach Hersching am Ammersee ziehen.
12: Also das war von allen die Beste und die Interessanteste und die Spannendste. Wobei ich Amondül 1 natürlich, wenn ich mich recht erinnere, konnten alle mitmachen. Also jeder, der ein Triangel in der Hand halten konnte, konnte damit einsteigen und Musik machen. und Amondül 2. Die waren hochmusikalisch und die waren toll. Und äh, die fand ich sehr, sehr spannend.
4: Als wir Amundu 2 formiert haben, sind wir Wochen und Monate lang durch München gecruist und haben bei Freunden gewohnt, allen möglichen, und haben ein Haus gesucht. es war natürlich jetzt für so eine Kommune, die wir waren, praktisch unmöglich, ein Haus zu finden. Keiner wollte diese langweiligen, Pelzmäntel bewährten Tiere da irgendwie in seinem Haus haben. Ja und da haben wir irgendwann mal einen Makler gefunden, der hatte was im Herrscher. und so sind wir da reingekommen. John Weinziel, damals und heute
7: Gitarrist von Amondyl 2.
4: Ja, wenn wir morgens raus sind, was wir morgen nannten, und sind dann, haben dann diese wunderschönen Boote auf dem See gesehen und keiner hat die benutzt und die lagen nur da, dann sind wir natürlich rausgeschwommen und haben uns da gesonnt. Das hat den Besitzern überhaupt nicht gefallen, aber man konnte uns nicht verhaften oder erschießen oder sowas. Das hätten die am liebsten getan. Und dann haben sie eben auch herausgefunden, dass wir eigentlich nett waren, obwohl wir natürlich letzten Endes doch eine Störung in diesem Bürgerbiotop waren. Da gab es so eine Bewegung, die hieß Südfront. Und die haben unter anderem nachts Weisenhäuser überfallen, die Kinder rausgeholt und auf Landkommunen verteilt, damit die normal aufwachsen. Und da waren wir mal dabei und haben den kleinen Peter,
13: der war im Waisenheim, gesagt: Das geht nicht, den holen wir da jetzt raus, der muss bei uns wohnen. Meine Mutter musste arbeiten, konnte sich nicht um mich kümmern. Und infolgedessen bin ich eben in ein Heim gekommen in Feldkirchen. Und das war ziemlich schrecklich, weil da wurden die Kinder geschlagen und. Es wurde dann auch kurz Zeit später wegen Kindesmisshandlung geschlossen. Und aus diesem einen Extrem kam ich in das komplett andere Extrem.
7: Peter Winter kommt 1968 im Alter von elf Jahren mit Mutter und Stiefvater in die Amundül-Kommune nach Hersching.
13: Also die ganze amondyl gruppe die haben mich da aus diesem Heim quasi rausgeholt, und für mich war das natürlich toll, weil da konnte ich alles machen und hatte ein eigenes Zimmer, konnte, ja, im Keller, da war ja der Übungsraum. Die hatten ja so Winston-Verstärker, mal richtig Krach machen mit E-Gitarre und so, was für einen damals Elfjährigen einfach enorm war, ne, weil es ist ein Traum. Aber ich bin, glaube ich, den anderen auch ziemlich auf die Nerven gegangen. Der war in diesem Waisenheim total versaut und verbiestert. Das war wie ein
4: Teufel, das Kind. Das haben wir rausgeholt und der ist natürlich erstmal bei uns aufgewachsen und hat Freiheit gesehen. Keiner
13: sagt was, keiner schlägt ihn. Ich habe dann im Keller irgendwie Magnesium angezündet und fast das Haus abgefackelt oder eine Stinkbombe geschmissen im Wohnzimmer. Das Der einzige Raum war, der warm war, weil es gab kein Geld und die haben kein Heizöl bestellen können. Der John Weinzel ist mir hinterhergerannt. Wollte mir, glaube ich, ein paar runterhauen. Aber ich war Gott sei Dank schneller. Da erinnere ich mich, gab es eines Tages diesen
4: Vorfall, wo der wirklich wieder irgendeine so teuflische Scheiße abgezogen hat. Dann haben sich plötzlich ein Dutzend Langhaarige erhoben, mit breitem Grinsen haben ihn gepackt, in die Badewanne getragen und mit kaltem Wasser eingelassen. Unter großem Gelächter. Das war dann alles andere als antiautoritär, aber so lief das da.
13: War eh oft lästig, weil ich halt eben mit denen spielen wollte oder was machen wollte und die wollten nur ihre Ruhe haben. Es gibt ja sogar ein Lied für mich auf der Fallus Day Platte, der Chris geschrieben hat, der Kindermörder. Wenn Ferien war oder Wochenende, bin ich manchmal mit auf die Gigs und hab dann Lightshow gemacht. Also sowas konnte ich halt da alles machen. Und ja, natürlich Krachmann. Heftiges Musizieren
4: zu allen Seiten. Heftiges Leben zu allen Zeiten, heftiges non-konformistisches Sein zu allen Zeiten. Also es gab keinen festen Ablauf. Mal hat man einen Ausflug gemacht, ist ganz weit weg. Es gab Konzerte, es gab Tourneen, es gab alles mögliche. Es gab Zeiten, in denen auch mal nur durchgehangen wurde. Also wo man dann wochenlang bis 5 Uhr, 6 Uhr morgens ging mit Musik, mit allem Drum und Dran. Und wo man halt dann erst um vier Uhr nachmittags aufgestanden ist.
3: Vor allem die Nachbarn, die haben sich immer nicht ausgekannt. Und haben immer gesagt, bei der Nacht, da ist so ein Lärm und alles, sie können nicht schlafen. Liesel Kreuz, Bildhauerin und Nachbarin der Amundühl-Kommune. Und dann ist der Peter eben immer raufgekommen, um mit meiner einen Tochter also zu spielen. Die Mutter hat sich natürlich nicht so kümmern können, weil sie da auch immer bei den Auftritten dabei war. Und die Jugendfürsorge, die haben eingeschaltet. Das ist dann eigentlich ziemlich problemlos gegangen, dass ich da die Pflegschaft gekriegt habe für den Peter.
13: Wenn Ferien waren oder so, dann ist meine Mutter mitgefahren auf die Gigs. Und ich war da mit der Anka, die war ja noch ein kleines Baby, war ich dann alleine, also ein oder zwei Tage oder eine Nacht. Und habe die halt dann praktisch Fläschchen gegeben und gewickelt ich denke mal, da war ich wahrscheinlich selbstständiger als die. Die haben halt geraucht und alles Mögliche eingenommen und das war für mich auch völlig normal. Das hat man halt so gemacht. Erst später wurde ich dann gewahrt, dass das halt auch ja, gefährlich sein kann. Ne? Sowas ist vielleicht besser, man nimmt es nicht. Es war einmal einer, der auf ACID, also LSD, der hat sich ständig die Hosen runtergezogen und zu so onanieren, angefangen mitten vor allen Leuten. Und es sind ja ständig solche Dinge passiert. Ich
3: habe schon mal angeredet, dass sie ihre Kinder mit denen da spielen lassen und so gehen. Da, Na Naja, wie oft solche Leute sind, ganz. Oder dass sie auch mit der Kleidung, mein Gott, ich denke immer, mein Gott, wenn es dem so gefällt, dann soll er es halt so machen, oder? Dann es tut ja mir nicht weh.
13: Da waren ja viele Frauen, die nackt rumgelaufen sind. Ich habe mich immer total geschämt eher da. Das waren meistens so die Gruppi-Frauen halt, ne? die halt dann mehr oder weniger nur in Unterhose im Wohnzimmer saßen. Das fand ich jetzt auch nicht schlimm. Schlimm für mich war eher, wie die Männer mit den Frauen da umgegangen sind, also... Frauen waren Zähne damals guck mal den Zahn da und wenn die nicht mitmacht dann ist sie eine Spießerin.
4: Es war sehr viel los und es hat sich in der Küche vor allen Dingen sehr viel Abfall angesammelt, der Küchenabfall und Wir hatten irgendwann die Wahl entweder den ganzen Abfall aus der Küche rauszuräumen oder umzuziehen und dann sind wir umgezogen ja, da gibt es auch dieses diese große Schloss Kronwinkel. Wenn man dann nach Landshut fährt, sieht man das dann. Und auf der einen Seite ist dieses Schloss Kronwinkel und auf der anderen Seite dieses hochherrschaftliche Haus, in dem wir da gewohnt haben. Ich glaube, 28 Zimmer hat es gehabt. Und das war natürlich ein Traum damals. Wir haben sogar in Kronwinkel dann Sachen erlebt. Da hat die Polizei mal so eine, eine größere Durchsuchung, ich weiß nicht mehr, um was es ging. Ich glaube, die haben immer Waffen gesucht, weil sie immer dachten, wir wären böse. Und da war es wieder mal so weit, irgendwie um 4 Uhr in der Früh, stürmt jemand rein, hält mir eine Knarre in die, ins Gesicht und schreit Maul halten und liegen bleiben und irgendwas. Und man wusste überhaupt nicht, wer das ist. Und da habe ich dann auch erstmal geschrieben: Vorsicht, Angriff im Haus, jemand mit einer Knarre. Die ich dann auch gleich erstmal auf den Kopf gekriegt habe.
7: 68 in der bayerischen Provinz. Oberschüleraufstand in der Oberpfalz. Wie ein kleines Schülerforum große Politik macht.
6: Also, wir sind hier am oberen Markt der Stadt Weiden, direkt vor dem alten Rathaus, ein Renaissancebau. Man kann von der Treppe herabsehen und hier hat 1968 eine Demonstration stattgefunden und wurde Protest getan gegen den sowjetischen Einmarsch in Prag.
7: Wolfgang Herzer.
6: 1968 Schüler am Augustinus-Gymnasium in Weiden. Das Schülerforum aus Weiden war hier sehr initiativ, wenn nicht sogar der Hauptinitiator für diese Demonstrationen. die alle möglichen Gruppierungen haben sich zu dem Thema versammelt und dann gab es Reden von der Treppe herab. Also es war schon für die Stadt ein besonderes historisches Ereignis. Für mich natürlich total beeindruckend, dass meine Klassenkameraden, also die kleinen Davids, hier so ein Goliath-mäßiges Projekt
5: auf die Beine stellen können. Meine erste Demonstration, an der ich teilgenommen habe, das war also im August 1968. Und da ging es gegen den Einmarsch der Sowjets in der GSSR. Und damals war eine riesen -Kundgebung vom alten Rathaus in Weidner.
7: Karl Bayer. 1968 Gymnasiast in Weiden, genannt Che.
5: In Weiden zwar insofern, als Gymnasiasten vom Augustinus-Gymnasium das Schülerforum Weiden gegründet haben. Die haben also eine eigene Zeitung rausgegeben, die hat also Forum geheißen. Und die hat halt damals so 1967 Aufsehen erregt, weil sie sich natürlich zu Themen wie Sexualität, Kirche und Vietnam geäußert haben. Und das hat natürlich in so einer kleinen Provinzstadt wie Weiden hat das natürlich schon vier Furore gesagt, ja. Es war halt in diesen Jahren noch etwas völlig ungewöhnlich, dass man an wichtigen Persönlichkeiten der Republik auch kritische Töne loslässt und gerade noch von Schülern. Simon Wittmann,
7: 1968, Gymnasiast und Mitbegründer des Schülerforums Weiden.
5: Ich glaube schon, dass ich zur 68-Generation gehöre, denn... Die 68er ist zwar im allgemeinen Sprachgebrauch eher so ein bisschen der Aufbruch der Linken, aber es hat auch einen Aufbruch eigentlich in allen Parteien gegeben, zumindest auch in der CSU. Es war insgesamt vielleicht die 68er ein bisschen Aufbruch auf mehr Mitbestimmung, auf mehr Mitsprache und auf eine Verbreiterung der demokratischen Basis. Aus der Situation heraus, dass ich halt ja schon geprovoziert habe, ja, auch gegen die etablierte Parteiordnung war, hat man mir mal den Spitznamen Ho Chi Minh gegeben. Das war also einer, den ich nicht gemocht habe, aber man hat ihn halt mir gegeben. Die Stimmung
6: am Augustinus-Gymnasium war relativ restriktiv. Es wurden auch Schüler und Schülerinnen befragt, warum sie Jeans tragen etc. Wir haben ja in Weiden einen Direktor namens Josef Duschel gehabt und Duschel hat dann eben auch das Forumsverkaufsverbot an
5: unserer Schule verhängt. Warum darf man in der Schule keine Zeitung machen? Wir sollten erzogen werden, eigentlich ja, zu einer kritischen Meinungsbildung. Und wenn man dann diese Meinung geäußert hat, dann ist es zensiert worden. Wir waren die erste Generation, die einem ein bisschen freier denken konnten und dann hat man uns plötzlich blockiert. Und das hat uns nicht gefallen und deshalb sind wir den Weg gegangen.
8: Also wenn Fati loslädt, dann bringt er so seine Argumente. Zum Beispiel Falduschke. Sagt Fati,
4: möchte ich gern mal mitsprechen. Wirklich. Und wisst ihr, was ich ihm dann sagen würde? Lieber Rudi Dutschke, wird Fati sagen. Das ist ja alles ganz gut und schön, aber kaputt schlagen kann jeder. Doch wie ist denn mit? Ärmel auf Krempeln,
13: zu Batten? Aufbauen.
6: Wir haben ja eben doch helle Köpfe aus dem Bereich Politik gehabt, da wurden dann sehr interessante Kolumnen, Artikel verfasst, aber auch gesellschaftliches und dazu gehörte eben die, die Frage nach der Pille, nach der Sexualität bei Jugendlichen. Heinz Bubi Neumann hat die Mädels aus der Parallelklasse interviewt, was sie von der Pille halten und wie ihr Verhältnis zur Sexualität ist, das wurde dann eben auch abgedruckt.
5: Ich bin, äh, dran denke, wo einzelne Forumsmitglieder gelandet sind, dann bei der CSU, bei der SPD, bei den Grünen. Ich äh, bin ja 1969, äh, bereits bevor ich die Junge Union eingetreten in die CSU eingetreten, gar nicht einmal so erwünscht. Ich hatte damals schulterlange Haare, einen großen Vollbart und äh, war sicher ein bisschen der Exot. Eines Morgens
6: war dann die Hölle los. Über Nacht war jemand, später hat sich herausgestellt, vom STS mit einer Kraft aus Weiden ins Schulgebäude eingedrungen. Und man hat hier das ganze Schulhaus mit Graffitis versehen, Graffiti-Bombing am Augustinus-Gymnasium. Das ganze Haus war voll mit sozial- und politkritischen Parolen und Protestformulierungen gegen Duschel. Also am Eingang, wo ein Weihespruch von Augustinus stand, war darüber gesprayt worden, Duschel KZ. <lacht>
7: 68 in der bayerischen Provinz. Häuserkampf der Roten Garde. Wie in Töging am Inn das erste Mal in Bayern ein Haus besetzt wird.
9: Also das ist das Gebäude, das frühere alte Kino. Das stand schon seit Jahren leer und der Besitzer hat, glaube ich, gerüchteweise immer darauf spekuliert, dass er mal ein Nachtlokal da reinbauen darf, das von der Stadt nicht bewilligt worden ist. Daraufhin hat er sich auch nicht besonders darum gekümmert und als wir dann das Gebäude besetzt haben, 1972 im Juni, ist uns das zugute gekommen, weil er einfach auch keinen Räumungsantrag gestellt hat. Franz Lichtenwimmer, damals Lehrling und Hausbesetzer in Tübingen. Wir wären vielleicht zu so 20, 25 gewesen sein. Und die handwerkliche Fraktion von uns, die hat halt dann geschaut, dass Fenster reinkommen, dass die Tür reinkommt. Und die künstlerische Fraktion hat dann gleich die entsprechenden Parolen innen obbracht Und so hat halt jeder seinen Beitrag dazu geleistet.
1: Unter anderem mit Che Guevara, gell, das war dann irgendwie auch wichtig. Und
10: daraus ist so dann diese Hausbesetzerszene geworden, jahrelang schon vor Hamburg. Und das hat in Tübingen sicher Aufregung ausgelöst. Das war ja der Stadterhebungsjahr 1972. Das ist ja ein schöner Umzug in der Stadt gewesen und da sind wir auch da vorbeimarschiert
7: an diesem besetzten Haus. Erwin Schmitzberger. Damals DGB-Jugendsekretär und Juso-Vorsitzender in Töging. Lange Jahre SPD-Stadtrat. Lebt heute noch in Töging.
10: Also es war bei den Bürgern schon eine ärgerliche Stimmung, dass Töging plötzlich dann mit der Roten Garde und mit solchen Sprüchen konfrontiert worden ist. Also auch die örtliche Zeitung und die überörtlichen Medien, die darauf aufmerksam waren, hat Höhen da in ein Licht gebracht, das die Töinger Bürger so nicht wollten.
13: Rot, 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 die Fahne ist rot
12: und rot ist dein Kleid. Rot sind die Narben vergangener Zeit. Rot noch das Pflaster, wo ohne Sorg lag und rot sind die Rosen vom Bundestag. Rot,
9: die Herren sind in Not. Damals aus dieser 68er-Zeit ja, waren ja verschiedenste Gruppierungen da. Es gab die Hippies, es gab die Aussteiger, es, es gab so die ganzen kommunistischen Fraktionen, die anarchistischen Fraktionen. Und äh, die haben sich halt da einfach alle zusammengefunden in dem Raum. Und es waren halt die ganzen Unzufriedenen, die halt mit der bestehenden Gesellschaft wenig oder nur partiell was anfangen haben können. Und die haben im Bambule halt alle ihren Platz gehabt und haben sich ganz wohl gefühlt drinnen.
11: Zum Molotov Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party und bring ne Tüte dünner mit, mit.
2: Denn zum Molotov Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party bringt man's da Blumen mit, mit.
7: 68 in der bayerischen Provinz von der Spaß-Guerilla zum Kampf mit Gewalt. Wie sich die politische Szene radikalisiert, auch in Töging am Ende.
2: Meine Eltern sind abends von der Veranstaltung zurückgekommen. Und da oben im ersten Stock ist ja unsere ehemalige Wohnung. Wir sind halt dann sich schlafen gelegt haben. und in dem Moment, wo das Licht erloschen war, kamen dann sozusagen die Werfer nach vorne und haben hier bei uns die Scheiben eingeworfen. Es wurden zuvor in der evangelischen Kirchengemeinde die Scheiben eingeworfen, beim katholischen Pfarrer und beim damaligen Rektor der Schule 2. Maximiliane Saalfrank,
7: Tochter des langjährigen Töginger SPD-Bürgermeisters Maximilian Saalfrank, heute
2: Journalistin in Töging. Das war natürlich ein unglaublicher Lärm. Ich war damals acht Jahre alt. Und meine Mutter hat mich beruhigt und hat mich wieder zurück ins Bett geschickt. Aber am nächsten Tag morgens war dann die Kripo da. Und ich stand dann in der Küche und habe den Scherbenhaufen gesehen und diese Pflastersteine. Und kann mich auch erinnern, dass da, glaube ich, irgendein Papier drum war. Also es, glaube ich, war irgendwie so ein Pamphlet. Das, glaube ich, haben die mit reingeworfen. So Imperialismus irgendwie, so taucht das Schlagwort auf. Und Anlass des Anschlags war ja das Buffet zur Stadterhebung, das von Käfer gemacht wurde. Und der Käfer war eben sozusagen äh, der Reibepunkt. Was sich für mich an dem Tag verändert hat, war einfach, dass ich mich nachts furchtbar gefürchtet habe. Und mich mit einem Hammer bewaffnet habe. Und für mich waren eigentlich meine kindlichen, behüteten Nächte dann vorbei.
9: Es hat sich dann die ganze politische Szene radikalisiert und so haben sie ja vielleicht in Tügingen welche radikalisiert. Das war aber dann eigentlich keine gemeinsame, abgesprochene Aktion. Subversiv so waren wir natürlich immer gern. Also, das ist ein schöner politischer Charakterzug, so finde ich. Aber kriminell soll man halt nicht dabei sein dabei.
7: 1968 in der bayerischen Provinz. Die große Schlacht von Ebrach. Wie 1969 vor einem Jugendgefängnis in Oberfranken die Gewalt eskaliert.
8: Es war eine kleine Sache, zum Beispiel Aktion gegen Fahrpreiserhöhung beim Münchner Verkehrsbetrieb, was wir unsozial damals fanden. Und wir haben Flugblätter in der Trambahn verteilt mit so einer Hirnbeißkarikatur, die aufforderte, Leute fahrt lieber schwarz, so geht es nicht weiter. Und haben natürlich für das Flugblattverteilen keine Farbkarte gelöst. Wir wurden wegen Beförderungserschleichung verurteilt. Also nur so als Beispiel, wie absurd es zum Teil war.
7: Reinhard Wetter, damals Student und Politaktivist in München, heute Rechtsanwalt.
8: Die Hauptsache, weswegen ich verurteilt war, war dann, eine Demonstration gegen die Militärdiktatur in Griechenland vom griechischen Konsulat. Ich hatte also einen Stein gegen das Haus geworfen. Es ging, glaube ich, ein Klofenster dadurch kaputt. Das war alles. Das wurde dann auch ziemlich rasch angeklagt. Und in der ersten Instanz beim Amtsgericht Jugendgericht wurde ich von einer sehr als streng bekannten Jugendrichterin zu einem Jahr Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Mit dem Ergebnis dass ich, weil es ohne Bewährung war, dann nach Ebrach gebracht wurde. Und ich war eigentlich der Erste aus München, der als Student tatsächlich ins Gefängnis musste. Das war eine interessante Erfahrung. Ich habe ja darüber dann auch ein Buch geschrieben. Aber ich muss sagen, ich wollte das nicht noch einmal ich habe jede Gelegenheit genutzt, dass man irgendwas machen konnte. Ich bin sogar in den Gottesdienst gegangen <lacht> sonntags, damit ich nicht in der Zelle sitzen muss. Habe Bastelkurse gemacht, habe Schreibmaschinenkurs gemacht und lauter so Zeugs. Dann kam ja eben Sommer, Hochsommer war das, dieses sogenannte Knastcamp Ebrach,
7: was wirklich zu einem großen Aufsehen in der Presse geführt hat. Flugblatt des Zentralrats der umherschweifenden Haschrebellen.
11: Kommt zur roten Knastwoche nach Ebrach. Ab 15.7. treffen sich auf dem ersten Knastcamp in Ebrach alle Landfriedensbrecher, Aufrührer und Rädelsführer. Im Jugendgefängnis von Ebrach sitzt seit mehreren Monaten Reinhard Wetter. Aus Angst vor Solidaritätsaktionen verlegte man ihn aus München in das Bauernkaff Ebrach zwischen Bamberg und Würzburg. Also tragen wir die Unruhe von den Städten in die Dörfer. Mit dem Joint in der Hand, Revolution auf dem Land
8: das Landratsamt hatte ja da so ein Zeltverbot erlassen, sodass die Leute also nicht ihr großes Versammlungszelt und Schlafzelt aufbauen konnten und da etwas in der Gegend herumkampierten. Aus diesem Grunde kam es auch zu dieser Protestaktion von ihnen dann beim Landratsamt Bamberg, wo sie das
4: Landratsamt gestürmt haben. Aber das waren alles so ein bisschen so Verzweiflungstaten. Ebrach war ja damals die berühmte Schlacht von Ebrach. Boulevardmäßig gesagt langhaarige gegen Dorfjugend, gegen Polizei und so weiter. John Weinziel, Gitarrist von Amon Dül II. Die Politis haben das alles organisiert. Und wir waren auf dem Weg nach Hamburg auf dem Konzert und haben gesagt, wir kommen vorbei und spielen. Und da gab es in der Nähe von Ebrach dieses Camp, in den Wäldern irgendwo, das wir auch gesucht haben. Und plötzlich sehen wir winkende Leute. Irgendwie Leute und Wir bleiben stehen, machen die Türen auf und schon fliegen die Fäuste rein und sind in die Fresse. Die proletische Jugend Ebrachs haben gesagt, die mischen mal auf und sind dann im Pulk, in zwei, drei, 400 Leute, sind die hoch und haben das Lager gesucht und wollten die alle aufs Maul hauen. Dass das so eskaliert ist, hat eigentlich damals
8: Polizei, Landratsamt und so äh, zum Teil mit zu verantworten. Die Bevölkerung war sehr aufgehetzt, wie man auch in Zeitungen ja lesen konnte
4: und wollte die, die Leute ja am liebsten also zusammenschlagen, lünchen und sonst was. Wir sind dann irgendwann durchgekommen zum Lager und da ging aber ein Riesengefecht dann los. Die große Schlacht schon in Ebrach. Und das war ja schon so diese Erfahrung, diese Todesangsterfahrung, wenn man da in einem Busch drin sitzt. Und da gehen 20 von denen vorbei und man weiß genau, wenn ein die erwischen. Wenn man niesen muss, wenn einen die erwischen, dann gibt es ordentlich vielleicht sogar den Tod. Dann hat der ja Herr Strauß sich bemüßigt gefühlt, dieses
8: berühmte Zitat von den Menschen, die sich verhalten wie Tiere, auf die menschliche Gesetze nicht anzuwenden sind, weil es keinen Sinn hat, gemacht. Das ist natürlich ein bemerkenswertes Zitat für einen Politiker.
7: Telegramm von Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß an den bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel.
11: Diese Personen benehmen sich wie Tiere, auf die die Anwendung der für Menschen gemachten Gesetze nicht möglich ist. Weil diese Gesetze auch bei Rechtsprechern noch mit Reaktionen rechnen, die menschlichen Kreaturen eigentümlich ist. Dieser Terror muss gebrochen werden.
8: Die Bevölkerung muss sehr aufgehetzt gewesen sein und ist sehr hart gegen die Leute vorgegangen, obwohl da eigentlich damals gar nichts Wesentliches passiert. Ist. Nur so als Beispiel: Schüler aus Bamberg, Schüler eine Schülerin, die befreundet waren, in der Decke da kampiert hatten, die wurden wegen Erregung, öffentlichen Ärgernis, weil sie in Freien sexuelle Spielchen gemacht hätten, verurteilt. Und äh, da gab es bild Schlagzeile: Linke treiben Geschlechtsverkehr in aller Öffentlichkeit. Ah. Obwohl zugegebenermaßen ist ein Großteil Leute da waren, die äh, dann später auch in den Untergrund gegangen sind. Also einschließlich Rolf Pohle, Imga Möller, Brigitte Mohnhaupt, Rolf Heißler. Also man kann sie alle aufzählen. Die dann zur sogenannten zweiten Generation der RAF werden, die waren da. Dann waren dort... Äh, Wohl einige Kommunaden aus Berlin, also Kunzelmann, Teufel und so weiter. Davon waren einige schon wohl auf dem Sprung, in den Untergrund zu gehen, beziehungsweise nach also Arabien, da in diese Ausbildungslager.
7: 68 in der bayerischen Provinz. Politik mit der Knarre in der Hand? Wie die Rote Armee-Fraktion auch bayerische Politaktivisten in ihren Bann schlägt.
6: Die bestanden ja vor der Frage und emotionalisch auch irgendwie, was muss man leisten für das Gute in der Gesellschaft? Also ist man da zum Helden geboren?
7: Wolfgang Herzer, 1968 Schüler in Weiden, dann Kunststudium in München Heute Galerist und Gymnasiallehrer.
6: Das sind Sachen, die einem einfach durch den Kopf gegangen, durch den Leib gegangen sind. Und ich habe bei einer Gelegenheit die Schwester von Gudrun ihn kennengelernt, in München bei Freunden, die unheimlich gewettert hat und ihre Schwester verteidigt hat. Und ich mir dachte, holla... Sollte sie recht haben. ja. Also so Sachen, das ist, das ist hochinteressant, wenn man heute mit damals vergleicht, wie leicht man möglicherweise in so ein Klima in solche Gruppierungen hätte hineingezogen werden können, aufgrund seiner Gutgläubigkeit, seiner Aufopferungsbereitschaft und so weiter und so fort. Also es ist ja
1: so gewesen, über diese Kinobesetzung sind mir natürlich auch interessant worden für solche Leitner.
7: Josef Reichenspurner. Damals Hausbesetzer in Tügingen, heute Unternehmer.
1: Wir haben uns versucht, teilweise anzuheuern, sind mit so dicken Adressbuchern durch die Gegend gefahren, wo du dann gefragt hast: Na gut, was sind das für welche? Entweder ist bei uns die Polizei so dumm, dass die das nicht checken, oder die sind irgendwie, arbeiten direkt mit denen zusammen. Ne? Also, wenn es die irgendwie geschnappt hätten, dann wären wir vielleicht aufgeflogen. Da haben wir mir so eine Leute auch kennengelernt und haben gesagt: Na, so. Das konnte
13: ja gar nicht funktionieren. Ne? Nachts, also ich glaube so 11, 12, hat es geklingelt. Die Amondül waren auf Konzert. Und dann stand eben ein Mann mit Pistole in der Hand und eine Frau vor der Tür. Habe ich eben hinterher erfahren, das war eben Andreas Bader. Die Frau weiß ich nicht.
7: Peter Winter, damals Kommunekind bei Amundyl in Hersching am Ammersee, heute Klavierstimmer in München.
13: Und haben in Dieter halt die Pistole an den Kopf gehalten und so. Und sie müssen jetzt hier übernachten, sie werden gesucht und so. Es kamen ja immer seltsame Leute <lacht> zu Besuch da. Ich habe es gar nicht so als gefährlich wahrgenommen. Und die haben sich da bei Peter Leopold im Zimmer einquartiert. Und der Andreas Bader hat dann noch den Fernseher von ihm zerschossen. Und noch in die Decke geschossen. Und in der Früh sind sie dann wieder abgehauen. Also das war schon krass irgendwie.
8: Dass die dann abgedriftet sind, das erfolgt in der Zeit 69.
7: Reinhard Wetter, 1969 als erster Münchner Student wegen politischer Aktionen im Gefängnis. Heute Rechtsanwalt in München.
8: Also da war ich, als ich rauskam, auch etwas erstaunt dass oh, zum Beispiel Irmgard Möller eben, die hatte ich dann noch einmal gesehen, da lief sie plötzlich mit Mützchen und abgeschnittenen Haaren rum und hatten sich nicht mehr geäußert darüber, was sie gemacht hat. Und dann war sie, irgendwann habe ich sie nie mehr gesehen, bis dann wieder sie bei der RAF auftauchte. Rolf Heißler und Brigitte Mohnhaupt die saßen damals noch in ihrer Kommune, Wohngemeinschaft und haben eigentlich darüber gebrütet, wie es weitergehen soll. Aber diskussionsfähig waren die damals auch schon nicht mehr. Und dann waren sie plötzlich irgendwann eben verschwunden.
2: Also eskaliert ist es halt dann 76, aber ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich war. Weil 76 wurde dann auf mein Elternhaus noch mal ein Anschlag verübt, allerdings damit mit Molotow-Cocktails. Maximiliane Saalfrank, Tochter des
7: einstigen Tüginger Bürgermeisters.
2: Also da war es dann gänzlich vorbei, weil tagelang hat es so ein Sonderkommando bei uns im Haus gelebt mit PMPs im Anschlag. Und das ist wirklich nicht so ein prickelndes Erlebnis. Und äh, da war eigentlich meine Panik ziemlich lang vorhanden, weil äh, da habe ich auch deutlich gemerkt, dass äh, meine Eltern unglaublich Angst hatten. Ich wusste zwar, dass mein Vater Anrufe erhalten hatte, wo ihn die RAF bedroht hat, aber wer dahinter steckte oder was da los war, weiß ich nicht. <lacht>
7: 68 in der bayerischen Provinz. Der Traum ist aus. Was von der Revolte übrig geblieben ist.
9: Ich kann jetzt nicht sagen, dass in Tügingen irgendwas anders wäre als in Mühldorf oder Tüßling, wo es die Rote Garde, das Bambule nicht hat. Es finden sie keine nachhaltigen Spuren in Töging von unserer damaligen Rebellion. Es hätte was bewirken können, wenn damals der Kern oder die Aussagen von der 68er Zeit ernst genommen worden waren? Doch
1: hat sich doch was verändert. Du kannst es ja nicht sagen. Also meine, die Frauen sind unabhängiger geworden, also durch das, was so alles gelaufen ist. Oder wenn du heute schaust, wie die Väter sich um die Kinder kümmern, das war zu unserer Zeit noch nicht normal. Du kannst ja nicht sagen, dass die 68er nichts bewirkt haben.
12: Ich habe eigentlich mal genau das getan, was ich tun wollte. Etwas rücksichtslos, ganz sicherlich. Und ich habe dadurch auch natürlich einige Menschen, wie meine Eltern vielleicht, gekränkt und verletzt. Aber ich stehe dazu, zu dem, was ich getan habe. Und gesellschaftlich glaube ich schon, dass die 68er sehr viel bewirkt haben, die ganzen Bürgerinitiativen, die ganzen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die es jetzt geht, die ganze Umweltbewegung, das ist alles entstanden aus den 68ern, aus diesen Jahren, aus dieser Bewegung. Wir waren ja auch als Frauen irgendwie doch Wegbereiter für das, was ich heute die Landfrauenbewegung nenne. Dass die Frauen also ganz autark ihre Sache gefunden haben und machen und, sei es jetzt Kuchen backen oder weben und stricken und dann eigenhändig auf den Märkten verkaufen und das haben wir damals eigentlich angefangen.
5: Ich meine, das Entscheidende der 68er war, dass hier eine Generation gekommen ist, die einfach mitmachen wollte. Und von dieser Generation haben bis heute alle politischen Gruppierungen, auch die Grünen, weil sie letztlich daraus entstanden sind, profitiert und haben ihr ganzes Personal daraus rekrutieren können. Also muss man eigentlich froh sein, dass es eine solche Generation gegeben hat, ein bisschen mehr Aufbruchstimmung, ein bisschen mehr sich selber einzubringen, und zu engagieren, eigene Positionen bilden. Das fehlt uns meiner Ansicht nach schon. Vor allem, mir fehlt zum Beispiel in der eigenen Partei noch ein bisschen stärker dieser Schwung. Manchmal sind mir diese geschniegelten Jotu-Vertreter ja, ein Gräuel.
13: Früher war es halt wesentlich bunter. Da war in einem Anzug und einem Bonbon-rosa-Pumphosen so dieses... Mut zu haben, kreativ zu sein, was anders zu machen, das finde ich eigentlich das Positive, das Gute dran. Und ja, negativ. Letztendlich waren die auch nur Spießer. Ne? Waren ziemlich egoistisch und konsummäßig. Ne? hat Eine andere Art von Konsum, aber letztendlich nur Konsum.
6: Wir haben ja damals äh, diese, diese Konfrontationsstellung gehabt zwischen Jugend und und den Alten wir haben den Ostblock, den Westblock gehabt. Pro und Contra, das hat das Leben geregelt. Heute in der Postmoderne haben sie das nicht mehr. Das heißt, die kritischen Spannungen können nicht mehr so entstehen wie damals. Also wer sagt, ach wie schade, der weiß nicht, wovon er spricht. So Sowas kann heutzutage einfach von der Gesamtstruktur her nicht mehr passieren. Aber die Einzelnen, die an 68 hängen, haben genug vor der Haustür, wo sie in Nachbarschaftsgruppen, in Bürgerinitiativen, das haben wir doch alles, nur einsteigen muss.
9: Meine Lebenseinstellung hat sich gewandelt. Hinzu dem, dass ich sage, okay, das große Ganze reißen da immer nichts mehr, das werden nicht mehr so, wie wir es wollten, ist geht ganz im Gegenteil sogar noch viel drastischer in Richtung, wenn wir es nicht haben wollten. Aber man kann natürlich im Kloaner immer noch für was kämpfen. Man kann für was Lebenswertes eintreten. Ob das jetzt der Umweltgarten ist, ob das jetzt der bessere Kindergarten ist, ob das eine freiere Schule ist oder ein Gemeinschaftszentrum oder was auch immer. Das lohnt sich ja für was Menschliches, für was Humanes, für was Soziales eintreten. Das ist immer noch wichtig und gut.
0: Krautrock und Krawalle ein Rückblick von Thies Marsen auf 1968 und die Rolle der bayerischen Provinz. Es sprachen Conny Glocker und Heinz-Peter. Sie können die Sendung online auf bayern2.de und BR Heimat nachhören oder als Podcast abrufen. Einen schönen Feiertag wünscht Ihnen Erna Raps und hier nochmal Amondyl.